2: 让当地的人与事扩张了我们的生活领域，开拓了我们心灵视野。各位亲爱的听友您好，啊、呃，我们今天嘉欣电影院啊、呃、正值在四月一号，我们要播出。那我们这次邀请的贵宾是叶振雄董事长，要跟我们来谈《大说皇家》。四月一号愚人节，好，那必有精彩的内容，请大家。这个虚心恭听哦，哇，呃，叶董你好
0: ，
1: 呃，刘老师好，各位收音机前的听众朋友大家好，我是叶正雄。嗯
2: 、对，哎，我想哈、哦，呃，就是叶董，我想请问您啊、哦，就是说，呃，因为我们都知道，就是在做一个这个呃自己的公司嘛，做董事长，好，那在这当下里面，好像你的。这个是属于机械方面还是机械？<是>那跟电影好像有很大的一个区隔啊。可是这是您的什么私下的一个娱乐？
1: <笑>这、呃、算兴趣啊，哎哦、这也是这，因为我对电影其实很有兴趣。那那当然，您说机械是我的本业嘛。嗯,嗯,嗯，那那呃，其实我。我应该说是，我是先从呃历史角度啊，再去再去呃欣赏，再去欣赏电影，因为我对于呃历史很有兴趣，那我也读了非常多年，大概是这样的情况
2: 。对，嗯、所以我觉得机械就已经这样子一个硬邦邦的东西，跟电影，而且好像还有历史，而且好像你看你带过的北分。北非谍影，哎，呃、是也是一种历史的角度，<是>对不对？还有芳华，哎，是呃、是也是有那种呃大陆的一个它的一个原型的那种哎、就是呃，文革的时候，那我觉得好像在近来。讲大说谎家的时候，好像也觉得那就是个骗局嘛。可是那骗局后面也藏了历史耶
1: 。是是，嗯、他主要是讲呃德国从二战以后的的呃那个近代史那这纳粹德、嗯、当然他中间像呃刚刚,刚刚在跟刘老师讨论的时候，他是从呃纳粹纳粹德国呃一路就呃呃到今天呃的的近代史。那当然他男主角他是呃。他最重要是，怎么说？他在他因为、呃，这部电影其实也可以探讨说童年阴影呢、啊，因为男主角在那在二战的时期，呃，纳粹德国的时代，他他就告密，那让女主角家破人亡
0: ，啊、呃，所以
1: 所以呃，然后接着下来，他又他又因为呃，在冷战时代，那他去他呃他他去杀了一个杀了一个英国人。然后再利用，在呃冷战结束，冷战结束之后，他在利用他的身份，那在英，在呃转转变转身为英国人，的活就是生活在伦敦。所以，当然，您刚刚说历史，它还是有一点，就是从纳粹德国二战结束一直到冷东西方冷战
2: 。对，好像这个呃，当加上一个这样的一个时代的背景的时候，你就发觉，哎，好像这个骗局有理耶。好的，<笑><笑><笑>呃，那当然，我想您刚刚说的童年阴影哈、哦，那我觉得这个好，那最后的时候他才呃揭露他的事实真相是什么？是是是，嗯、哎
1: 哎，就是呃，《大收藏家》这部电影，其实他当然他刚开始呃给观给观众一个一个感觉，就是他这个男主角，这男男主角是赫赫有名哈、哦，他叫伊、e、恩麦克连，那、嗯、呃，因为他是就是他是一个、嗯、他他是一个那个。呃到处到处都，应应该说他他是一个从未失手的诈骗高手嗯，好、哦，那他做事也干净利干净利利落。那他呃刚好猎找到一个猎物是很有钱的寡妇。那所以这是一条明的线。那那所以刚开始大说谎家出现就是这个这个男主角。那等到这个结，那故事慢慢拉出第二那个第二条线以后，才发现。原来女主角是一个更大的说谎家，因为她在童年的时候受到男主角的霸凌啊强呃,呃那个强暴，那后那后来她呃布局了布局了非常多年，那报了六十年前的仇，那所以这基本上这个这个故事，您如果说它的呃，它其实也也算是很单调，那就是一明一暗。那那，但是到后来的结局让观众大快人心，那就看到说，哦，这女主角原来是更大说谎家，她就报了一个仇
2: 。对，呃，我觉得您说是什么，就是好像看起来讲故事的情节好像，哎、欸，我倒觉得那时候《黄昏之恋》的感觉，好像哇，那种、呃、男主角很想要进前一步，女主角就适可而止，哈、啊，好有有呃。有点年又不能太年，那样子一个黄昏之恋，我觉得这里面也是成为一个<笑>另外一个可以考虑到，哎、欸，在孤单寂寞的时候，哎、欸，我觉得这个男主角他这里面叫罗伊嘛，他也是用是善用这样子的这个呃寡妇连麦的这个哎，这个、欸這個、有这样的用这个来吸引美人计哦<笑>、啊，美人计、帅哥计、美人计啊、哦，是是是这样
1: 子哎。像刘老师讲他。<笑>基本刚开始看好像就是一个单纯的黄昏之恋，那而且是透过网络的黄昏之恋，嗯、呃，然后那男的呃男主角希望用美人计把女主角套住，那最然后再再游说她去理财啊，那、呃、成立一个共同账户，嗯嗯嗯所以刚这个就是刚刚跟您报告说，呃，一明一暗的的脉络，那明的部分观众会觉得哎怎么这么好骗哈，那那。呃，怎会这么容易就相信一个人呢、啊？怎么这么容易就就成立一个共同账户？当然，这个也如果说我们要在从呃老年人的黄昏之恋，或是或是说老人的理财方式，那这个又是另外一另外一个讨论的面向
2: 。对，那当然这也是要注意的。所以老人在那个时候，呃，还想要怎么样？哎，我觉得这是在利用别人的那种呃，呃，老人借之在得、欸，哎，是。对不对啊啊<是是 S 1>、哦哦？所以说他在也用这样方法，是是而且而且而且他好狠呢、啊。当你呃一起来串演一个戏，去呃先去骗了另外一个人的呃十万英镑，那之后再骗这个更大花的两百七十万的英镑的一、那个<是 S 1> 那个寡妇啊、哦。是是好，那我想呃在这个电影里面，那你觉得还有什么？呃，在这个过程中，你觉得还可以让呃听众朋友更清楚的了解这个电影
1: ？这当然呃。他就刘老师提到说，他有他讲到呃，协为的德国近代史，然后他他后来也他也讲到理财哈。那这那现在现在有人有人网络上有人这么说，就是老年人的物质生物质需求哈，最好是能够低标。我们我们现在小孩子考大学有有低标有顶标有高标，嗯嗯嗯。所以现在现在当呃网络上有这么有这么一段话，就是。老年人的物质需求最好是低标，哈、啊，那但是家庭生活呢、嗯、最好是高标，那但是精神生活，或是说呃像呃像读书啦之类的或者最好是顶标。所以也就是说，在理财这件事情，基本上到现到你退休的时候，其实该理的财应该大概框架都出来了哈、啊嗯嗯。那那当然就回到电影里面，呃，他们就是。对于伊 a 麦 Mac m 他在里面演罗伊这个角色，他基本上说服女主角，呃，最这个贝蒂，他其中有一个有一个很大的原因，就因为他有他有另外一个叫他有另外一个呃，他的叫 Vincent 的这个他的搭档，这是他的诈骗集团的另外一个同伙。那他告诉他，他利告诉他说，我每年可以有多少的回报，让你心痒痒的，嗯嗯所以来那我们来成立一个海外账户。所以，这回到刚刚刘老师您问的说，在老年人在理财这件事情啊，你不要太过冲动、哦嗯。
2: 嗯嗯
1: 嗯。那其实很多事情到现在到这个年纪来，大概框架都定了。那所以可能呃要做的事情，可能已经不是理财这件事情，让让你有多少的获利，因为你因为你可能生活模式也固定了，那你的你的消费习惯也固定，所以在在这种情况下。他他这个呃，大说谎家的这个罗伊的所有诈骗行为，基本上都是引人入瓮哦，都、就是告告诉你有一个很好的投资机会。那这投资机会有多大的报酬率？不管是刚刚刘老师讲的前面的十万英镑的的投资，或是后面女主角投入两百七十万英镑的投资，都是告诉你有一个很好的投资机会。那有多大的投资报酬？是这样开始。
2: 嗯，都从人性的贪开始出发的啊。哦、好，那我们再听一段音乐之后，我们再来谈啊、呃，大说皇家啊
0: 。哦、谢谢。
2: 各位亲爱的听友，您好。呃，今天我们嘉欣电影院要谈的电影是《大说谎家》啊、呃，由我们的呃叶振雄董事长来为我们谈啊、呃。他是一个又在以呃机械公司为本家，但是本业哈、啊，但他另外还有一件很专长的是很喜欢从历史来看电影啊。那尤其这部电影啊，看起来是一个。呃，一个说谎的故事，可是却有很多那个历史的背景哈，尤其是刚刚说了，呃，从纳粹时代，还有在东西方的冷战阶段，啊，那这个，呃，哎，好像从小说谎到后来也在说谎哎、欸。好像那个，<笑><笑>好像他的那个已经内化了，内化了，已经变成一个个性啊，<笑>内化到个性里面、啊呃。对他非说谎不可，<是 S 1> 他以为他都是您刚刚说过，他是一个从未失手的大骗局，是大骗局。好，那在这档哈里面好，那您觉得在这部电影里面好，嗯呃,呃，大概故事好像很简单，好就是这样一条线下来，可是它里面蕴含了很多的导演的手法，是那您觉得在哪里让您觉得他的印象非常深刻？呃，
1: 《大收藏家》这部电影蛮新的、哦，它是呃，大概二零一九年，二等于从现在到现在是两年半以前。那呃，导演据说了哈，据说呃，导演他是呃，从拿另外一部同名小说《大收藏家》呃，直接就直接把它改编。那呃，原作作者哈，其实他是拿他他的一个亲一个亲戚啊的网恋经验，然后就开始构思。嗯这这，这就像我们以前有一句话，就是给你两三分颜色就可以开染坊啊、哦。<笑>所以，我们说，其实小说里面，小说里面的除了人除了人民不是真的以外，内容都是真的啊、呃。那新闻里面除了人民是真的以外，其实内容都假的，这是这是另外一个笑话哈、哦。那所以，就回到刘老师刚才您问的问题，就是因为他是他是从网恋出发，那呃，这个原作的作者是。从就我刚刚跟大家报告，他是他从他亲戚的网恋的经验去体现，那所以刚开始就铺成出，呃，一对黄昏之恋，呃的那呃步入黄昏的的的男女，那他透过网络，呃然后开始认识，那就呃决定要见面。那刚开始他其实也是一个说谎比赛，两个人见面以后开始，男的说啊，其实我不是这个名字，我是什么名字？那女的也说啊，其实我也不是这个名字，我是什么名字？然后就开始就就开始慢慢套话。那就是刚刚刘老师在休息的时候问到说，你怎么知道这个人讲的是真的还假的？那其实在这个时候也不需要去验证他真的还是假的，因为因为你也没投入感情，你也不过就吃个吃顿饭而已、哦、嗯,嗯,嗯，那那但是那但是这样就会铺陈出一个气氛，那那让观众看到两个老演员的过招，这是蛮有意思的事情。嗯嗯嗯那事实上这两位这两位呃演员呢、哦，那个女主角叫。呃、uh, ，Helen m i l a n 哈、huh? ，那男主角叫 Ian McLean， 这这两位非常非常非常厉害的的男女主角，那呃，尤其是那个女主角哈、哦，得奖无数。那其实他当像刘老师刚才讲，呃，明的一条线就是这个男的是一个无从未失手的诈骗高手，那他碰到一个猎物，一一个，所以他想用美男计，然后去呃诱使他呃想要把那想要把他的。的财产，因为他是一个呃一个寡妇嘛，那他有一个豪宅，那总总资产两百七十万英镑，他想要把这个钱骗进来，那这是一个明的路。那在然后另外导演要铺成另外一条路，就是因随着这剧情发展，慢慢发现其实整个这個、这个这个呃男主角其实他是一个披着狼的羊，他那虽然说他是他很呃奸诈狡猾，但是其实他一步一步落入女主角的陷阱，那这又是另外一个暗的路。到最后柳暗花明，发现哦，原来他们两个在六十年前有一段恩怨。但所以整个剧情，我觉得他是您如果说他简单也蛮简单。那因那但是因为两个男女主角的演技，让整个剧整个电影变成可看性非常高，是这样的。
2: 而且悬疑还有高潮的感觉，哈，是是是、哦欸。可是，在那个地方啊，到到最后，他不是揭发，呃，出来说，他说因为你那时候我们家发生的事情，是，呃、很显然，但他是他才没有说出来，可是事实上就很明显，过两天他爸爸就被，呃，被抓走了，<是>而且是呃，就是，呃，他的。呃，就是就被绞死嘛，绞死他的妈妈自杀。后来他们三呃三个呃呃三个姐姐姐姐姐妹妹就三个姐妹，也也遭到不幸，就是两个姐姐后来被炸死，他变她只有他活着，所以他要为这个家族报仇哈。可是当他知道原来这就是他以前曾经到他们家里，因为他姐姐的羞辱他还有他自己。那时候他是还小女孩，<是>做这个家教老师<是>教英文嘛，<是>他很喜欢他，<是>所以在那个档案里面，他就跟他好像略施为，我觉得这有两个点了。他说：“<是>呃，你你心仪我吗？<是>心仪对不对？”他后来说是喜爱吗？<是>那他用心仪喜爱，那就可以性侵吗？哎，我觉得这是一条一个很要很思考的问题是。是
1: ，哎,哎呀。呃，其实刘老,老师刚才就像刘老师刚才讲，其实其实呃，我如果看他倒数这一段哈，呃，男主角他在男主角他本名叫 Hans 哈，在那是一个德文，嗯嗯嗯呃，是一个德文。那女主角的本名是 Lily。那在他年轻的时候，这个 Hans 是这男主角，呃，是这女主角的家英文家教。那他可能他对他会喜欢的是喜欢的是这个女主角的两的三个姐姐。其中的一位，那但是他因为被姐姐给羞辱，那所以把这个报复心转到女主角身上，啊、呃，那<对>啊当然，那后来再加上他，呃，他被后来又被这个女主角的爸爸给开除，所以他所以就直接去密告、密告、密告说这，这呃，这个、女主角的爸爸是个大资本家，然后叛国了，诸诸如此类，那所以被纳粹给抄家，那然后一直到。呃，那个时候已经是民国三十二年，呃，一一九四三年了。那、嗯、那然后呃，英国大轰炸。英英国英国飞机开始轰炸，呃，纳税应该也是在民两年后，民国三四年，啊、呃，那一九四五年的时候。所以这样，刘老师讲，他爸爸他在告密没多久，他爸爸就被抄家，然后那就接下来他，他母亲，他母亲也呃也自杀，自杀。然后三个姐姐在那在德国被英国轰炸的时候，呃也死于轰炸。那到二战结束以后，这女主角到英国去，所以这中间大概就是两。两年的时间，大概是这样的情况。那然后，但因为这演的是现在现代嘛，所以呃，所以呃，接下来呃，女主角在民国三四年，二战结束完了以后，就直就到英国去发展，然后呃，就呃，就一路到今天，呃，已经是民国一百，呃，这个是二零一六年的小说，所以也已经就是七十年后的事情了。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯呃，所以当然这呃。这个如果硬如果硬要说了哈，其实这个这个、剧情交代的有点简单，但是其实真的讲是，就刚刚我们在讨论，真的是靠两个男女主角把整个把整个气势给扛起来。嗯
2: ，<后>对对，但然我觉得在在那个当下里面，以我们做老师的。就是所谓的两性教育而言的时候，<是>我们常常发觉你，你呃，就是两情相悦哈。我只是但是喜心仪你，就很喜欢你，<是>对你有好的印象。<是>所以呢，丽丽那时候表现说：“哦，这是你看我，你给我的那个头发、头发啦，<是>啊，我的什么小坠子啊，<是>我都会保留起来。<是>”好，当然后来他也做交代，在在他们家的地板下面挖出来哈，还有、哎、他就确壳他到底是不是就是原来的 DNA。那我觉得这是一个，但是在这里面我发觉有件事，啊、这真的。但是我们要小心，有时候男女生在那种交往过程中，好像很快就一垒、二垒、三垒、四垒就进去了。他只是暂时的喜欢，并不是表示要去做这样的性侵。所以我觉得，在这个有部电影叫做《瑞典的那个共犯效应》里面，<是>也就是说，他喜欢他<是>那男生就哇就抱抱他就给他啊<是>、呃，让他让他做性侵进去的时候，<是>我觉得对女生啊，就是甚至我想。谁是主动者？我觉得那个被动的都是受害者。<是>我觉得都是非常很重要的提醒。是是。啊、是是好，那我们听一段音乐之后，<好>我们再来谈另外一个。我觉得在这里面发现的一些事情。好，好，谢谢。各位亲爱的听友，您好！今年我们嘉英电影院要谈的是《大说谎家》，由叶振雄董事长来我们谈啊。那叶董，我刚才讲的这样子啊，我真的觉得那个呃，就是我们他之前叫汉室嘛，啊、是现在叫洛伊哈，啊、<是>他真的很过分的、欸、哈<是>、啊。他只是为了要这个呃，在那当下好啊，就是满足不了他对他姐姐的一个。爱慕之情，<是>要跟他去强吻他，<是>那当然这是一个非常不合理的事情。<是>但他后来转移转嫁到莉莉她身上，是哦，那而且丽丽她只是有一些爱慕，但是并不表示你可以信心我，是是。是所以在这个案里面，哎<是>，从、欸、男性的角度里面来看看，这有什么可以让你讓我们有提醒的？
1: 其实，如果我们先讲电影，电影里面呃，导演塑造就是这个呃。这个汉斯，这小汉斯，他是他是爱慕这个呃小莉莉的三个姐姐中的一位。嗯嗯、那然后那这个莉莉有没有喜欢汉斯，这是另外一回事。但是莉莉应该是爱慕他，因为他是他老师
2: 。对对、哦
1: 。那这个当然，这个我们现在用用我们现在的话来讲，就是这是强权的霸凌嘛，哈、哦。这他、嗯嗯、所以他觉得他理所，但他在他在某个他在他姐姐那里受辱之后，他跑来强暴他的他的妹妹。那他妹妹刚开始也也不知道怎么办，那、啊、这这个，所以就就这样被霸凌。那他觉得说，因为你是我的家教老师，那我也我又我又很心，我又爱慕你啊。那所以刚开始他可能没有抵抗，啊、所以一没一一不一没有一没有抵抗啊，后面就发生这不幸的事情。那当然，如果说从心理学上来讲，像老师在前一段里面提到说，有一个症状是叫斯德哥尔摩症候群、嗯、啊，就是。简单讲，用我们中国历史，压寨夫人被呃呃，因为因为跟那个债主生活了以后，爱上了这个债主，啊、这个叫斯德哥魔这种剧。这件事情在呃我们在章回小说里面写了很多，但是在实物上就发发生过很多。在呃我们可以 Google 查一下，美国有记者在中南美，比如说可能是委内瑞拉还是尼加拉瓜，我忘了哪一国，那呃被。被被犯罪组织给抓了，因为记者原来是要去采访，哎、啊，被抓了，抓了以后，他就他关了十多年，那也为他生了几好几个小孩。后来美国政府要把他救回来的时候，他就他他替他老他替这个呃，就是犯暴力那个犯罪组织的头的首脑求情。那这个是非常典型的斯德哥摩症候群，嗯嗯、就是你原来是一个受害者，但是你你你从恨生变成爱。嗯，<音>好，那那这那这种，但但是这个跟当然这跟汉斯还有莉莉不太一样，因为因为呃，就是汉斯他他算是最最典型的霸凌，就是我利用权势，那我又没我又没办呃我又没办法从姐姐那里获得满足，那我就发泄在这个妹妹身上。所以老师您刚刚问到说，站在男性的角度，其实这个应该。这应该没有没有所谓男性女性，因为因为这个是人哈，这这是一个不对的价值观嘛，嗯嗯，好，所以所以那当导演也也想要让我们知道说，这个汉斯或者是后来的罗伊，他他从小的价值观是偏差的，嗯，所以他觉得、嗯、他觉他觉得诈骗这件事情来讲，对他来讲就像这是一个谋生工具。就像我们今天，啊、呃，你你开公司，你做投资，你你你，或是你做任何，你有你有自己一个谋生技能，那这个若雨觉得这件事情就是他的谋生技能，啊、呃，所以他是靠这个在存活，所以该。该心狠手辣的时候，在只要是影响他他诈骗这,这一条这一条路上，该心狠手辣的时候，他就心狠手辣。所以电影里面有一小有一小段描写若愚怎么个心狠手辣，就老师前面讲，他有一个被他骗了十万英镑的的,的,的那个受,受骗人，后来后来在路上认出他，然后他追他一路追到地铁站里面。那若愚若愚因为怕怕被揭发，所以他趁着那个呃。地铁列车快要来的时候，他用双手去,去戳这个受害人的眼睛，然后让他一时讓他让眼盲之后，把他推到轨道，那就被火车给撞死。嗯嗯嗯啊、所以从这个角度来讲，就是他可能就在从小的时候，那就是价值观偏差、啊。一路到后来，他走诈骗，觉得他觉得只要是你妨害到我这件事情，妨妨碍到我诈骗工作的话，我就先除而先。那个除而后快啊，那所以呃，这我觉得，当然如果说哎，他为什么行为偏差，这这又是另外一个讨论的议题哈、啊。那所以呃，我觉得就回到老师刚前面的问题说，基本上应该这是人的问题了哦、啊，就是这个这个人他在小时候他就一路一路行为偏差，一直到到老。那当然啊，最后。<笑>就最后总是有一个 happy ending 嘛，就是哦，他后来呃被女主角给报复了，然后导导致他后来变成中风，他就一个人就瘫在瘫在那个疗养院里面。哦，哎，啊欸、我觉
2: 得生不如死、欸，哎，是,是，加上一死了之也就算了，是是还痛快死掉，<笑>那个，这样他那个，哎、欸，那个纹身还不错。后来说他什么都没有，只剩下我了。<笑>啊、那当然，这里面也没有说造成说他讲汉时他为什么这样子的原因哦、喔。是，但是你会发觉丽丽倒是有很充足的理由。是，哎，欸、我觉得这里面有个很巧事、欸，哎<是>，是那个丽丽。好、哦、是啊、呃，那您说过说那个丽丽就是在水仙花或叫百合花都叫丽丽哦。啊，是是是哦哇，这个一语双关哦，<是>你看，这这就是你说丽丽哦，他想哦，原来那他、呃、那个，而且我觉得最狠的说，我那时候是小孩子，哎、欸，十五岁，他你已经十五岁了，十五岁所犯的过错，而且你帮人家这个灭门呢、欸，是算是这样子，因你而<是>而受害，是,是哦，他即使要跟他下跪道歉，都换不回那个。他讲了一句话：“我原谅你了。”啊，<是>他就说：“我觉得，可是你还是要付出代价。”是，所以，所以就呃
1: ，我们怎麼怎么说？因为也也因为现在步自己步入引法哈、哦，那么、個、引法就，所以要要学习怎么跟怎么在老年的时候跟自己相处啊。其实其中有一个很重要，就是你要放了自己。我们人呢、哦，一路走到今天这个年纪，你当过那过程当中会有很多过去的事情、过去的包袱了，或是说，或者说你包括可能你犯了很多一些不应该犯的错，但某种程度来讲，我们都需要把这些把这些事情放下来。那你要你要放了自己之后，才能够继续往前走。所以来回回应老师刚刚提到说 ，Lily 就是就就是现在的贝 e 哈，小时候叫莉。他跟 Roy 讲了一句话，说我已经原谅你。其实，其实他如果没有原谅他、哦，哈，你想象想象一个人能够带着，因为其实灭门是深仇大恨。嗯,嗯。爸爸爸爸因为他告密而死，妈妈也因为这样而自杀。当三个姐姐是因为战争呃被炸死，这这个、没办法说
2: ，但是都有那个源头啊。是是，是然后她孤
1: 苦无依，一个人、嗯、一一个人到英国来，呃，能够能够求生啊，一路到今天。所以这当然，这这是非常辛苦的事情。所以其实如果，若如果说要再写一部，要演一拍一部电影叫《逆袭》啊，就把就把这个从莉莉变成贝蒂这个故事，这也可以是一个两个钟头的电影。所以我就说，如果回到老师刚刚的问题说。如果今天他如果没有原谅他，这我想他，如果我们现在这个年纪来看，丽丽讲，呃，贝蒂讲说我已经原谅你了，这是这是可以理解。你我们可能在很年轻的时候没办法理解这件事情，那现在年纪到了，又到要到老年来看这，我觉得是可以理解。因为你如果不放下这件事情，你没办法往前走
2: 。哦、嗯，对对，人
1: 人必须在某种程度上。到某个年纪，你必须要开始检讨、整理自己，那你必须要放下一些事情，你才能继续往前走。所以，嗯、呃，就刘老师刚刚说，哎，丽丽，呃，很不容易，对啊。他他说我已经原谅你了，在在，也就是在在理在那个理智上，在心智上面，他又他是比这个罗宇要成熟非常多。所以，罗宇等于是从小到大一路走到今天都是这个样子
2: ，对他没有<是>没有成长，没有改变，是是是但是后来看到电影里面中丽丽她的家庭环境，还有她的那个呃下一代哈，<是>还有她整个在招呼大家那个这个哇，真的真的叫做豪宅了哈、呃。那时候只是就个小公寓来跟她做，<是>呃来来让她请君入瓮哈，是是来把她的看到底是谁是呃这个这个骗局高手嘛一见就分享。是,是啊，那我们先听一段音乐之后，我们再来谈谈。談談最后，这部电影到底给我们了一个什么隐私？好，谢谢。各位亲爱的听友，您好。呃，今天嘉兴电影院啊、呃，我们要谈的是《大说谎家》哈。那我觉得，在这当下里面，刚才听叶董在讲讲的时候，哇，老年人要如何相处啊？尤其假如呃有在内心有很多的什么的深仇大恨的时候，或是真的是呃背负着家族的一个这个灭门的一个这样惨案哈，就是也或许可能。呃，汉斯哈，呃，就是现在的罗伊，他那个时候只是想要做一点点的那种，呃，你让我不爽，我就我就让你告密，就说是啊。可是没想到，因为这一点而引发了他们家整个家族的一个悲惨的命运哈，<是>那对于利益来说是放放不下的。是可是他后来说，他居然说我原谅了你。是。哎，好像你刚才讲的那个，哎，有时候原谅别人也是宽容自己哎。让自己比较可以过得下去，<是>对不对？是是，是而且不要让别人的错误是他犯的错误来，这个呃让我来受罪啊，哈<是>，让、啊、成为自己的一个负担。是，
1: 是嗯，就像刘老师讲的，其实如果如果我们看汉斯<是>在小时候他去告密，可能只是这就是一个发泄，但是他
2: 一那一、嗯
1: 、一个十五岁小孩不会想到说他去告密就会会引起这么大一个波澜，<对>因哈、哦、<对>他爸爸被抄家了，他妈妈自杀，他哦那。啊，所以那我们刚才提到说，那但是这个那件事情造成莉莉是一个无可呃无可挽回的一个一一个一個,一个受伤哈，因为导致她家破人亡，然后她必须要一一个人呢到英国去重新开始。那所以到就是我们到了一个年纪，你可能要真的要重新整理自己，要放下一些事情，你才能继续往前走。嗯，那回到老师在在刚刚第一个阶段问提到说，哎、欸，为什么？呃，想要来导读电影这件事情啊，其实，呃，日本有个导演呢、啊，叫做小金安二郎，他曾经提到说，嗯嗯其实人生哈、啊、跟电影。都是用余味来定胜负。怎么余味？就是说，你会去回味这件事情。啊，一个人走了以后，你会去回忆这个人，那、啊、会去回味这个人的一生，他对你的影响。我们看一个电影，那你会去想到，哎，这部电影有什么值得你回味？啊、这是这就是余味哈。所以李安也说，他从来不，他从来不把他不去帮他电影做做结论，说啊，我这个东西，我这部电影我是想讲什么？没有，就是看看的人看到什么，你就是什么。嗯、哦，除非我们今天是看的是《007电影，《0 0 7就是很简单，你一定知，我,我们两个看的一定都是一样的内容，<笑><笑>我们的感觉也是一样。<笑>所以，刚刚刘老师提到说，说，因为这是一个说，这是一个讲说谎的的电影嘛，哈、哦，啊啊啊！那我们在职场上，当然都经常会碰到有人会跟你说，有人会说谎嘛，你的对手会说谎，你的客户会说谎，嘛。嗯、哦。那其实当其中有一个。会受骗很大一个原因是贪呢、啊，我就我个人的感觉是这样，就是你想要，如果如果一个人什么都不要、啊、其实你是很难去骗他的。无欲则刚。是是是嗯嗯、啊，那无欲则刚有两种情况，比如说你年纪你年纪够大，你什么都有，那你就无欲嘛。啊对啊。对啊啊或是现在年轻人不有一个叫躺下嘛，<笑>就是我什么都不要，反正我我没办我也没办法要。啊、贪了，贪下了。是<的><了>我要躺下来，<笑>所以这也是无欲啊。当然就看你是，所以。我觉得受骗很大一部分，当然是因为贪了，或是你想要。哦，某某人告诉你，哎，这个这件事情哦，你可以赚多少钱？哦，这个这件事情如果成了，你能够怎么样？嗯哦、所以那你就你就会贪
2: 。当然，但可能我也不再贪，可是我还是会被骗
1: 。是，但另外一个就是他告诉你某某人怎么样，或是我告，或是打来告诉你，你哎、啊，你儿子被我绑了，那、啊、这时候你就会被骗，因为。因为那种那种亲情是你没办法割舍掉，嗯,嗯、呃，所以我们以前不是像包括我父亲也也曾经接过这种诈骗电话，那就告诉你啊，你的儿子在我手上啊，然后现在被我打，你要汇款之类的哈，呃、嗯嗯所以这种所以有一种是因为贪，像像我们刚刚谈，那有一种是因为你关心这件事情，那、嗯、你觉得有切身的那种感觉，所以你你会顺着对方的意思去走，啊、呃嗯嗯呃，所以这这两种是我觉得比较那贪。其实你说在我们在做企业是不是呃是不是是不是一定会？你说的出发点是被骗，是不是因为贪不？有时候倒不也
2: 未必嘛，也倒倒不一定，哎、因为
1: 因为你你有那个责任嘛哈，你要你要让这件事情继续下去。啊、所以当某人告诉你说啊，这件这件事情这样可成哦，当或者在你完全呃不知你所有方法用尽的时候，不知道怎么办的时候，人家告诉哎这样你要往这个方向走、啊、这件事情可成好、啊，那这时候你也有、嗯、也有可能会被骗。啊，所以其实，呃，我我自己的想法是，有些时候我们要有要有防火墙
2: 了、啊。
1: 哦，啊、要防火墙，嗯、人也是一样，公司也一样，你要有防火墙。有些就是有些事情，大概最大损失是到某种程度，啊，你这样，这你承受得了，啊，这个是这个是一个防火墙。嗯嗯嗯。那所以那第二，老师刚才也问到一个说，如果遇到说谎的人呢、啊，我们要如何应对？
2: 哎，讲<其>你名字就他，他曾经骗过你，你再看到他，<是>你会怎么样？再跟他要回来吗？呃，因为
1: 这是文明社会啊，所以当你就看你当时当时有什么证据啊？那、呃、因为因为你要告对方，你要告对方，你要你要有证据啊。那我们总不能痛打他一顿因为打完以后你反而被他告告伤害，所以嗯嗯所以有我觉得呃，不管再怎么样，其实其实很多是因为我自己也读过法律啊。有些事情其实到最后还是要讲证据，所以纵使你被骗，因为今天已经不是已经不是靠拳头时代，你被骗了，那你要看你有什么方式可以拿回你你的损失了。对，好、哦，那如果说你你拿不回来，那就那就是我们自己功力不够啊，因为你当初你当初没有没有留下任何纸面证据，因为你到法庭到法庭或是到简易庭到检察官那里去，你还是要看证据，所以不能口说，口说没有用。呃、哦，那。所以，如果回到您刚刚问到说应对这件事情，我觉得，我觉得没没有，当每个人有自己的，每个人有自己的答案。那我个人的答案是，你可能没有太多方法，因为如果你有证据的话，第，除非哦，那比如说你告你告，有一种情况是你告某某人告了，那但是因为他因为他失踪嘛，检察官通知不到，嗯嗯、啊通，通知不到以后啊，这那那那还有了，在法律上是，如果对方通知不到，他没办法被为自己辩护。最后你会拿到胜诉状哦，你会拿到胜诉，你会胜诉，那你会拿到一个判决书。可是判决书没有用，因为因为你找不到对方，在这种情况下，你在路上碰到他，啊、那当然就有效，因为你因为你有判决书在，因为你胜诉
2: 了
1: ，嗯嗯,嗯、啊、那如果说你今天完全没走法律这一条路，然后你吃亏了，那你在路上碰到他，我觉得你连打他都不行，因为你会被告伤害。<笑>所以这也是提醒我们所有朋友，就是有些事情哈、啊，还是要文明一点，那还是要多想一点啊。有些事，那基本上，我们以前有个有个笑话嘛，就法律只保护懂法律的人，嗯，好，所以如果你被骗了，那你就要想，你就要真的正静下来整理一下，你被骗，你有哪些证据、啊、证明他骗你啊？那在法律上行得通的，否则你真的见到他，你一点办法都没有
2: 啊。哦、这样子哈，所以。是，呃，也是要要懂得法律。可是我觉得在那个当下里面，讲他很应急的时候，他又用什么样的招数？就说，哎，我现在非常需要你这样，这这可以一本万利怎么样的时候，<是>那当然出于贪呐。但有时候真的只是想想要帮助他。是，哎，可是他不还你就是不还你
1: 。那就那就要在能力范围内帮，因因为你要想到说你，你你这个钱就是有去无回。比如说我们用钱来讲哈，就有去无有去
2: 无回，呃
1: 、<好>就只能在，这我们刚才讲的防火墙也是这样，就是我们每件事情都要讲，哎，你有你有你有多少能力，有多少，比如说在财务了你有多少财务可以帮什么人？那有些事情就是不能影响到你的生活，啊、这就是防火墙
2: 啊、哦。所以在当档里面，我们要注意一下这样的一个界限。那<是>当然，我想我们你呃。你你刚,刚说令尊有接了电话，那我现在发觉很多银发族在家里常常都是接了这种诈骗电话、嗯、啊！我是你姑姑。后来我说，那你叫什么名字啊？那呃呃，那怎么样哈？就在当一问他再问下去的时候，他他就把电话挂掉了。是是啊，那我,我最,最近这个人一直打电话给我，哦、好，我就发觉。当我这样，他就就没辙了所以有,有时候还要有需要应对的一些小技巧。<是>但不管怎么样啊，嗯呃,呃，大说谎家，我们以为我们占了便宜，可能就吃了大亏<是>啊。那在这里给我们很多的警惕，而且好像也发觉，哎、欸，他为什么有这样？原来他有他在这样说，讲说一贝蒂，好、啊，他他之前是丽丽，他为了这样子，他也觉得这样才能抚平他，呃，他。家族的一个那种深仇大恨，但是他又能够让他，哎<是是 S 2>、欸，还还蛮还蛮跟他讲十万块钱还留在那边，让他去还债，是讓,让他就在在老人院这个<是 S 2> 呃这个这个孤单呃，就是非常的，就是老弱病残都在那个身上，是,是让他走过，我、哦、这也够。也也能够他一吐他心中的那个怨气啊，
1: 所以算 happy ending 啊。
2: <笑>但不管怎么样了，<笑>我想我们还是隐藏的事从来没有不显露出来的，<是>所以我觉得我们很坦诚的去做一些事，那真的呃还是要有呃。求上帝给我们智慧去分辨谁谁是说谎，谁是不说谎。<是 S 1> 然后我们在那去帮助别人的话，在我们能力范围之内，是是呃而呃，不要真的成为一个呃大叔家啊，要让自
1: 己晚上睡得着。<
2: 是 S 2> <笑><笑>对，呃，谢谢。总之，我觉得诚实是一件。很重要的事情，<是>哎，那当然要量力而为去帮助，呃<是>，他们、啊、不要被人家受骗。<是>不管怎么样啦，我觉得，呃，大说谎家给我们很多的警惕。是、啊，我们以为我们是高手，还有更高手在后面。是
1: 是，谢谢也谢谢刘老师给我这个机会，然后呃，让我。把这部电影整个消化过一遍，谢谢。啊、哈哈
2: 谢谢，繁忙之中再用这部电影来给我们在4月1号的愚人节给一个很好的一个提醒，好，谢谢大家。我们谢谢大家在空中相见，平安喜乐，有主爱香水。谢谢，谢谢，谢谢
1: 大家，谢谢李老师。
0: 从恐惧到勇敢，从软弱到刚强，从自私到无私，把困难交托给神，就能经历神救援。您现在收听的是《分秒守护城市心灵》，加一乐联播网。大家好，我是大地之歌乐团的青生。您现在所收听的是佳音 Love 联播网，台北佳音 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GoGo Radio FM 一零四点三。